1: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU. Una con seis minutos y lo que estamos escuchando es el huapango de Moncayo con el cuarteto Ponce, este cuarteto de guitarras y esperamos que les guste esta, esta música, una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo que se estrenó en 1941 y fue compuesta a partir de la reinterpretación de los ritmos tradicionales del guapango principalmente veracruzanos y de piezas de esta región como el Siquisirí, el Bajalú el Balajú, perdón, y el Gavilancillo. Escuchemos un poco más del Guapango de Moncayo Bien, pues así arrancamos hoy Prisma RU. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y, en nombre de todo este equipo, le damos la bienvenida para que nos escuche en este día. Y bueno, pues la efeméride para estar escuchando al guapango de Moncayo es justamente que hoy falleció un 16 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Hoy, entre otras cosas, en el programa eh, platicaremos sobre nuestros temas de campus universitario. Tenemos. Eh, Información de Jardines de la UAM Hoy también visitaremos esta, eh, Este campus universitario Que es la Universidad Autónoma Metropolitana Porque abre sus puertas Al conocimiento de las especies Aromáticas y medicinales Que se utilizan en nuestro país También estarán, estaremos platicando Sobre la convocatoria El concurso de Cine Minuto Quédense con nosotros Quédense Para que conozcan más de lo que se trata Y también estaremos platicando en los temas nacionales sobre algo que sucedió en el Congreso de Quintana Roo y que no a pocos dejó con la boca abierta, tiene que ver con eh, lo que aprobó el Congreso de Quintana Roo, eliminar el fuero constitucional, una propuesta que... Eh, en este caso fue de Carlos Mario Villanueva que pues es hijo de Mario Villanueva Madrid, recordemos este exgobernador de Quintana Roo que está preso y pues ahora con todo lo que está sucediendo con Roberto Borge que ya está detenido y están cayendo pues no solamente no solamente cayó él sino están cayendo también otras personas ligadas a esta red de complicidades de corrupción eh, ligados a delitos como el peculado, pero ya lo comentaremos con el propio entrevistado, Carlos Mario Villanueva, quien fue el que propuso esta, eh, esta eliminación del fuero constitucional. También eh, platicaremos más adelante sobre las normales. Hoy tendremos la segunda parte de lo que son las escuelas normales rurales, sobre todo cuando han levantado también la voz para... Para decir aquí estamos y sobre todo también que se dé la atención que se requiere. ¿Qué significa una normal, escuela normal en nuestro país? Bueno, hoy tendremos esta segunda parte de lo que le platicábamos el día de ayer. Y hoy, entre otras cosas, también platicaremos con Lino, integrante del Grupo La Lupita, que hoy tocará. Aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Esto y más tendremos, como todos los días, deportes, cultura, eh, información internacional. Así que arrancamos con nuestro resumen informativo. Portada RU. Una con 10, en este viernes 16 de junio de 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la corrupción es motivo de oprobio nacional y, junto con la impunidad, nos anclan en el subdesarrollo y nos impiden progresar. Las remesas seguirán desplazando al petróleo y turismo en captación de divisas, dijo Benjamín García, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Un jardín de plantas medicinales y aromáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana abrió sus puertas al público. A continuación, un poco de los detalles que más adelante nos tendrá mi compañera Cristina Godínez.
2: De Yanira, en este jardín, cada una de las especies tiene su cédula de identificación, en donde podremos conocer para qué sirve y en qué se usa. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, México es el primer eh, lugar mundial en abuso sexual a menores de 14 años. A continuación, mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el país, los casos de abuso sexual han aumentado durante un año. El registro pasó de 27.000 a 30.000 casos, a los que se suma el de Valeria, la niña de 11 años, que fue encontrada muerta en el transporte público de Nezahualcóyotl. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias. Dos exfuncionarios del gobierno de Chihuahua de César Duarte fueron vinculados a proceso por el delito de peculado. Se trata del exauditor superior Jesús Esparza y el exdirector del Comité de Adquisiciones, Sergio Medina. El ingreso promedio de las familias mexicanas no ha mejorado en los últimos 10 años. Esto según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Debido a que a escala mundial los flujos de inversión extranjera directa se contraen, ProMéxico este 2017 prevé captar 13% menos de este recurso. En los primeros cuatro meses del año, los ingresos del gobierno federal por cobro de peaje en autopistas regi registraron un crecimiento de 18% cuánto dinero también se recauda a través del peaje en las autopistas. Hombres armados, en otra información, atacaron la base regional de la policía de Michoacán en Zamora, informó la Secretaría de Seguridad Pública al indicar que no se registraron lesionados ni pérdidas humanas. La Secretaría de Marina informó que tras 120 horas de prácticas de búsqueda y rescate marítimo, suspendió la búsqueda del cadete Eva Lidia, quien el pasado domingo cayó al mar cerca de la India. El incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, ya fue sofocado totalmente esta madrugada, informó Pemex. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 11 municipios de Chiapas afectados por el sismo de 7 grados registrado el pasado miércoles. Los cuerpos descuartizados de tres personas fueron encontrados este viernes dentro de tres maletas, esto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. En economía y finanzas, en los últimos 12 meses, las cadenas de supermercado han ganado terreno a las tienditas de la esquina. A continuación, un avance de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el canal tradicional de venta podría desaparecer en pocos años. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, designó a Carlos Márquez Padilla como nuevo titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda en sustitución de Gonzalo Canseco. Julio Luna Solís, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, informó que comienzan a resentir una crisis por las alzas en energéticos, así como en materias primas como el azúcar y la harina. En nuestra portada internacional de hoy, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, advirtió que se acabó la era de la aplicación laxa de la ley migratoria, por lo que recomendó a los centroamericanos no arriesgarse a un viaje para entrar a ese país. La cifra de muertos en el incendio de un edificio de viviendas sociales de Londres ascendió ya a 30. El portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico, el coronel Ryan Dillon, dijo que no puede confirmar los reportes sobre el fallecimiento del líder de la milicia radical Abu Bakr al-Baghdadi. Y vámonos a un avance de lo que nos tendrá más adelante en la información internacional, Eric Morales. Eric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Hablaremos sobre el congelamiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos que impulsará el gobierno de Donald Trump. Además, ¿usted sabe quién es el presidente con el sueldo más alto de América Latina? Se lo contaremos en Global RU. Gracias, Eric.
1: Vámonos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz Tamara, buenas tardes
5: Buenas tardes, Deyanira Invasión Espacios Mórbidos es un proyecto que convoca artistas con diversas propuestas teatrales A presentarse en espacios que usualmente no están destinados para la actividad teatral Vamos a platicar con la directora general de este proyecto, Gabriela
1: Orsen Gracias, Tamara
6: Campus
7: R.U.
1: Una con 16 minutos en el campus R.U. de hoy, en el campus de la UAM, el jardín Xochitlaljocan tiene un fin educativo sobre el conocimiento de las especies aromáticas y medicinales utilizadas en nuestro país. Cuéntanos, Cristina Godínez, buenas tardes.
2: Así es, de Deyanira, el lugar de tierra donde crecen flores o es el nombre del jardín de plantas medicinales y aromáticas que el pasado 26 de mayo abrió sus puertas al público. Se localiza en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco y está a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La maestra Marisa Osuna Fernández, coordinadora del jardín e investigadora de la UAM Xochimilco, comenta que iniciaron con 50 especies. Entre ellas árboles, arbustos y herbáceas.
6: Ahorita ya tenemos cerca de 50. Son siete árboles, también algunas arbustivas. Son como siete o ocho arbustivas y las demás son herbáceas. Todas son de uso medicinal. Tenemos una que es especialmente importante porque es la flor de manita. Es un árbol que se usa desde la época prehispánica y... Para poder desarrollar esta semillita, la sembramos de 30 centímetros en el jardín y ahorita ya es un árbol que mide más de 7, 8 metros. Y así tenemos otras siete arbolitos también dentro del jardín que están desarrollándose y otras de las especies como el muicle. Tenemos tanto especies nacionales como especies que ya son más nacionales, aunque sean de importación como la manzanilla, por ejemplo, que no es de aquí, el romero no es de aquí, la albahaca
2: tampoco. En el jardín cada planta tiene cédula de identificación, así como su nombre científico, el popular y para qué sirve. Además, es un proyecto interinstitucional e interdisciplinario.
6: Tenemos dos profesoras que están encargadas del área de investigación botánica, la maestra Aurora Chimal de aquí de la UAM Xochimilco y la doctora Reina Osuna Fernández de allá de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la parte de diseño y comunicación gráfica nos apoya el maestro Roberto García Madrid en la UAM Azcapozalco. Y en la parte de arquitectura de paisaje está el maestro Guillermo Nagano Rojas que es de aquí de la UAM Xochimilco y el maestro Andrés Cierro, que es de aquí del Producción Agrícola y Animal y es agrónomo de la Guancho Entonces, entre todos, todas estas disciplinas es que se ha podido desarrollar este proyecto. Por eso es interesante
2: que lo conozcan. La doctora Usuna Fernández invita a los interesados a participar en el programa de voluntarios que se realiza el último sábado de cada mes. El jardín se localiza en Cuemanco, frente a la pista de canotaje. Deyanira, esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Buenas tardes, pues habrá que conocer este jardín. Vámonos a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Se lanzó la convocatoria al concurso de Cine Minuto, coordinada por el Centro de Investigación de Estudios de Género. Adelante, mi compañera Virginia Sánchez, con la información.
8: Hola, ¿qué tal? Dayanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas, buenas, tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Para incentivar a la comunidad universitaria a hacer uso del lenguaje audio audiovisual, y reflexionar las temáticas que conforman la perspectiva de género, se ha abierto la tercera edición del concurso de Cine Minuto, que convoca el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEC, la Coordinación de Difusión Cultural, la Cátedra Inga Bergman en Cine y Teatro, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Filmoteca de la UNAM. La temática de esta edición es sobre ciudadanía sexual, cuerpos que deciden. Marta Ferreira, Secretaria de Género del CIEC, nos habla sobre la
9: importancia de este concurso y la temática. El proyecto de Cine Minuto es importante porque estimula la creatividad, es a través de recursos que los chicos y las chicas tienen a mano. Digo chicas y chicos porque en general es un formato que utilizan ellas, no porque esté circunscrito a jóvenes. Puede participar cualquier persona que esté en la UNAM con credencial vigente. Este Cine Minuto es un formato que nos gusta mucho porque es muy ágil, el máximo son tres minutos. Ese es un objetivo. Entonces, eso estimula la participación. Y entonces, al unir eso con un objetivo tan importante para la agenda de género, que son los derechos reproductivos, los derechos sexuales, el derecho derecho de acceso al propio cuerpo y de decisión con el propio cuerpo, se unen dos mundos. Uno, por un lado, la fuerza comunicadora de ese formato de tres minutos y, por otro lado, la fuerza del proyecto de la agenda que tiene que ver con la agenda feminista, con la agenda de género, que es conseguir y lograr el dominio, control, decisión del propio cuerpo. Entonces, por eso se llama Cuerpos que deciden. Ferreira detalla la perspectiva e importancia de la temática de esta edición. Los cuerpos que deciden son cuerpos que resisten. Son cuerpos que resisten al formato de género, al formato este tradicional que dice cómo deben ser los hombres o cómo deben ser las mujeres, cómo es la feminidad o cómo es la masculinidad. Esa resistencia es lo que estamos pidiendo que se exprese en esos tres minutos. Entonces pueden ser muchísimas cosas. Nosotros lo pensamos como un homenaje sentido y sincero a 40 años de lucha por el logro de la interrupción libre del embarazo en la Ciudad de México. Pero claro, no íbamos a circunscribir el tema solo al aborto, pero sí al derecho de acceso al propio cuerpo, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Desde un tatuaje hasta una intervención con el cuerpo, es algo que el cuerpo está, o sea, tú estás decidiendo sobre qué haces con tu cuerpo. Por eso es tan importante. O sea, es poner en el eje, ponerle la luz, el reflector a ese derecho humano que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La
8: convocatoria que cerrará el próximo 30 de octubre. Está abierta a toda la comunidad universitaria de la UNAM y los trabajos deberán ser inéditos y de corte documental o de ficción. Para mayores informes sobre la convocatoria y los premios pueden consultar la página de la cátedra Bergman o bien en el correo equidad-cultura.gmail.com. También puede ser en el teléfono 56222222 extensión 42158 hasta aquí mi reporte de Yanira, muy buenas tardes
1: gracias Vicky, muy buenas tardes pues ahí está esta convocatoria, si les interesa pues pueden ya ir armando su cine minuto, vamos ahora con otra información, el caso de Valeria ha destapado muchas eh, muchas opiniones sobre cómo se dio desde un inicio y cómo es que eh, también se pone en tela de juicio la labor o la reacción que no fue inmediata de las autoridades y sobre todo pues seguimos preguntándonos si estos casos ese tipo de casos seguirán pasando porque hay muchas similitudes con otros casos. Es el transporte público en el Estado de México, es una mujer, es menor de edad y pues abusos contra menores nos hace reflexionar acerca de la impunidad que se vive en torno al abuso sexual y delitos similares. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información. Adelante Dulce.
3: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de
1: Prisma RU. El reciente
3: caso de Valeria, la niña de 11 años, que fue encontrada muerta en una combi del transporte público de Nezahualcóyotl, ha destacado nuevamente la necesidad del análisis y la discusión que deben tener este tipo de situaciones en el país, pues los delitos sexuales han aumentado en un año. El registro pasó de 27 mil a 30 mil casos. En México, cada 24 horas son denunciados 80 casos de delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento, en donde además predomina la impunidad. Para la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sucesos como el abuso sexual contribuyen a acrecentar el contexto de violencia que ya predomina en el país.
10: No debemos tomar a la ligera el asunto del abuso sexual. Desafortunadamente usted sabe que en el 65% de los casos es resultado del incesto. Y esto tiene que ver también con este cuidador, generalmente será una relación ambivalente, en donde el agresor tiene una relación emocional que lo pone en una disyuntiva frente a la objeción, la resistencia o bien la denuncia. Cuando la, el maltrato se da en la primera infancia va a haber un impacto dentro de la configuración cerebral del niño. Entonces, si esto no permite, no ayuda porque hace que de alguna manera haya una transformación biológica, además de una normalización de la violencia por lo tanto es esperar a la repetición del patrón en la vida adulta.
3: El caso de Valeria implica una serie de delitos que cometió una misma persona, pero quizá el móvil de los otros fue el abuso sexual. La sociedad tendría que hacer esfuerzos para que los niños cuenten con escenarios de seguridad para su sano desarrollo, pero el contexto de inseguridad del país no lo facilita. Una de las primeras acciones que pueden ayudar a que esto se vaya erradicando es que no se haga responsable al niño por haber sufrido abuso sexual, es decir, el afectado no debe pensar que él provocó ese hecho, pues de lo contrario quedaría con una huella en su crecimiento. La maestra Ruiz Serrano señala que la cuestión del abuso en casos como el de Valeria no tienen que ver con un asunto de género, sino con la corta edad y la etapa de desarrollo del menor. Los adultos tienen que empezar a dejar de verlos como personas que no tienen presencia u opinión.
10: Podemos decir que en niñas y niños y adolescentes el abuso sexual será prácticamente de una parida no tiene que ver tanto con si es hombre o si es mujer. La condición de vulnerabilidad radica principalmente en la edad y en la etapa de desarrollo de, de la niña. No podemos en ningún momento normalizar la violencia. En las redes sociales ha habido mucha euforia respecto del asunto, mucha gente ha opinado, incluso hay quienes culpan o responsabilizan al padre por haber dejado a la niña. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en los juicios de valor como sociedad, pensar que no es culpa de la mujer que usa minifalda falda el haber sido víctima de abuso sexual.
3: De Deyanira, es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Prisma
5: RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Nacional RU.
1: La una de la tarde con 26 minutos en nuestras notas nacionales. Eh, quisiéramos platicar sobre lo que sucedió en el Congreso de Quintana Roo, que eliminó el fuero a funcionarios, incluido el propio gobernador. Yo decía al inicio que no pocos se quedaron con la boca abierta porque pues es un tema que muchos, eh, y sobre todo en este estado, hemos visto desde hace años, no solamente con Roberto Borges, pues una, una serie de situaciones que, que, que pasan y que muchas veces escudan en el fuero y entonces pasan o desapercibidas muchas situaciones o o simplemente no proceden porque muchos funcionarios tienen fuero y entonces eso los protege contra cualquier señalamiento. Pero llama mucho la atención ahora que esto se haya dado pues, en el marco de lo que está viviendo este estado. Y ahora no solamente me refiero al tema de los dineros, sino también al tema de la inseguridad o de eh, pues, la pelea que hay entre bandas quizás de... de narcotraficantes y demás, acaba de haber una balacera el día de ayer en Cancún, eh, se encuentra una maleta con cuerpos, y bueno, pues en el Congreso se da a conocer esta información. Lo podemos ver desde varios puntos de vista, y sobre todo del positivo, porque pues ahora quienes están en el gobierno de Quintana Roo y que estuvieron acompañando en su momento a Roberto Borges como gobernador, pues ya quedarían quedarían sin fuero y esto pues permitiría hacer una investigación mucho más amplia y sobre todo pues que se les juzgue sin tener ya este fuero como cualquier otra persona y bueno pues el congreso local aprobó eliminar el fuero del que gozaban todos los funcionarios incluido el gobernador y de esta manera el estado se convierte en la sexta entidad federativa que deroga este blindaje legal tenían fuero el gobernador los diputados locales los magistrados los eh, presidentes municipales eh ha habido también una conferencia de prensa que dio el, el partido de la Revolución Democrática allá, y a partir de ahora... Eh, pues podrá ser arrestado por incurrir, por ejemplo, en una falta administrativa y demás, se le va a tratar como cual a cualquier persona y no teniendo esta eh, prioridad de tratarlo de, alguna, de una manera diferente como en otros estados sigue sucediendo. Sin embargo, frente a gobernadores como Roberto Borges, acotó el periodista a los diputados solo les queda la inviolabilidad del recinto legislativo que implica que policías ministeriales no podrán ingresar a la sede del Congreso del Estado a detener al legislador y tampoco pueda ser reconvenido por sus opiniones o dichos. Este tema del fuero que tanto ha sido discutido y que seguramente también seguirá la discusión en otros estados, ya veremos quién se suma, pero esta sería la sexta entidad federativa que... Eh, quite el fuero a sus funcionarios. Así que, pues bueno, vamos a ver si logramos platicar con alguien de allá, sería interesante para ver esto qué implicaciones tiene y sobre todo les decía en el contexto en que se está manejando esta información. Pero por lo pronto, y seguimos un poco en el, en el tema de los exgobernadores, ahora César Duarte, procesan a exfuncionarios de de su gabinete, el ex auditor y el exdirector del Comité de Adquisiciones en la Administración de César Duarte allá en Chihuahua, fueron vinculados a proceso por el delito de peculado. La Fiscalía General presentó pruebas respecto a que Jesús Manuel Esparza Flores, como auditor superior del Estado, pagó sus vacaciones y las de familiares a distintos lugares como San Francisco a a Miami, a Playa del Carmen, con dinero del erario. La investigación inició con la denuncia que presentó el diputado panista Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso local. Así que, pues van cayendo poco a poco algunos de, de ellos que tendrán que dar mucha explicación al respecto. Y bueno, nos enlazamos con Eduardo Martínez Arcila, el diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado de Quintana Roo, para hablar justamente de este tema. ¿Qué tal, Eduardo Martínez? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De Yanira.
1: ¿Cómo estás? Gusto
12: saludarte, amiga. ¿Cómo está usted?
1: Igual, muy bien. Muchas gracias. Me
12: gustó un saludo a tu auditorio.
1: Bueno, pues ahora quisiéramos platicar contigo, Eduardo, sobre este tema. Yo decía que pues, de alguna manera sorprendió porque pues, el Congreso local aprobó ya eliminar el fuero del que gozaban todos los funcionarios, se suma a ser ahora la sexta entidad y sobre todo hay un contexto que, que apremia ya en Quintana Roo con la detención de Roberto Borge y algunas otras personas que también están ligadas al exgobernador. Cuéntanos un poco esta propuesta, sé que vino de Carlos Mario Villanueva. Viene de varios partidos De políticos. varios partidos. Sí,
12: me la presentó primero el diputado del PRD, Emiliano Ramos, luego Carlos Mario Villanueva, que es diputado del PES, este, la presentó el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputados independientes, eh, finalmente el Revolucionario Institucional, y eh, pues bueno, establecimos que en este periodo extraordinario que cumplió el día de ayer, Podrán, eh, eh, podríamos ya llegar a su análisis, a su consenso, discusión y aprobación toda vez que pues, prácticamente todas las acciones parlamentarias del Congreso ya habían presentado iniciativas y fue lo que se, se debatió un, un buen tiempo en, en el Pleno un debate muy enriquecedor con diferentes puntos de vista y finalmente se decidió ya aprobar la eliminación del fuero esto quiere decir en términos lisos y llanos que Cuando esta reforma constitucional sea aprobada en la mayoría de los ayuntamientos de Quintana Roo, que son 11, eh, se pueda pasar a su publicación y en el momento que esté publicado, ningún funcionario, ningún servidor público de Quintana Roo podrá gozar de este fuero, tendrá fuero y eh, tendrá que enfrentar, si hubiese algún contratiempo legal ante las autoridades, sin, ningún, que, sin que medie ningún juicio de desafuero en el Congreso. Es decir, tenemos igual que los ciudadanos, con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano este que enfrenta algún tipo de acción penal.
1: Incluso está está el gobernador en quitarle el fuero sí. también.
12: Sí, claro, desde luego está el Ejecutivo Estatal, los magistrados el Tribunal Superior de Justicia, el fiscal, obviamente los diputados y otros servidores que eh, nuestra constitución contemplaba como sujetos de fuera, es decir, que para que enfrentaran un proceso penal tenían que ser primero desaforados.
1: Muy bien, pues llega llega en un momento, decía yo, en un contexto específico de, de Quintana Roo. Y bueno, yo creo que esto también, de alguna manera, es un es un buen mensaje para todos aquellos que muchas veces, escudados en el fuero, pues eh, no pagaban por los delitos eh, de los que estaban acusados o ni siquiera un proceso normal como cualquier otra persona. Esto viene bien, sobre todo, pues eh, ya arrancando, estableciéndose esta nueva administración con otro partido, eh, con con una eh, combinación ahí de fuerzas que están, digamos, pues abriendo terreno en donde siempre había gobernado el PRI. Bueno, sabemos que Carlos Joaquín siempre perteneció a ese partido, pero pues lo encabezó para llegar al, a la gobernatura del Estado, el PAN y el PRD. Es un buen momento que se abre, sobre todo me imagino que todavía, pues un tanto crispada la, la sociedad después de conocer todas las, las eh, anomalías que llevó a cabo el exgobernador.
12: Así es, eh, obviamente crispada, enojada eh, demandando de los actuales servidores públicos un compromiso inequívoco con el combate a la impunidad el combate a la corrupción y nosotros hemos sido receptores muy claros de lo que el ciudadano en Quintana Roo nos dijo hace un año, el 5 de junio cuando votó por un cambio, por una alternancia en el gobierno y el mandato fue ese, que los servidores públicos sean cada vez más servidores públicos que funcionarios, es decir, que sean auténticos servidores públicos que entiendan lo que la sociedad está viendo, está padeciendo, y el ejemplo lo tenemos que poner nosotros bien, y nos ha quedado muy claro, este, y lo hemos hecho convencidos, como ayer se decía en tribuna, no es que esté, que sea lo que esté de moda a quitar el fuero, sino que es algo que la ciudadanía en los últimos años ha estado exigiendo, porque si bien es cierto, el fuero nació de una idea de proteger a los legisladores de que ante un gobierno autoritario no vayan a ser, como se dice vulgarmente, sacados de la jugada por la mala, inventándoles expedientes eh, evitando que pudieran este, ejercer libremente el cargo de, de diputados y eso se extendió a otros servidores públicos también es cierto que en los últimos años hoy mismo lo estamos viviendo a nivel federal hay eh, servidores públicos diputados que utilizan el fuero para evitar la acción de la justicia y eso ya no puede seguir ocurriendo en un México donde precisamente lo que se quiere es una justicia uh -huh. y que emparejemos el piso entre un ciudadano y un servidor público.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta aprobación y pues se ve con ojos positivos por todo también lo que ha sucedido en Quintana Roo. Yo quisiera que me, me, me des, diputado, también una opinión acerca de pues lo que... Lo que enmarca ahora Cancún, también. Ayer hubo una balacera, desafortunadamente, y hubo también un hallazgo ahí en unas maletas en la zona hotelera. Tengo entendido cómo, qué, cómo, qué está pasando con el tema de la, de la seguridad.
12: Pues bueno, eh, lo que te puedo comentar es de que efectivamente, por, lo, por los mensajes que se dejan, por las expresiones que hacen, pues hay como una pelea entre eh, gente del crimen organizado. Y sí, en Cancún no habíamos tenido una noche como la de anoche, una, eh, con actos eh, violentos, eh, pero yo me gustaría resaltar algo. Eh, estamos viendo y reconociendo que hay ya una mejor coordinación entre eh, los diferentes eh, órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, con apoyo de la Secretaría de la Marina, del Ejército, y eso permitió ayer de Yanira, que eso es importante también reconocer que estos, eh, según lo que informa la propia Fiscalía General del Estado estos delincuentes al verse sorprendidos por la autoridad emprenden una huida y la autoridad les da alcance este y tienen que utilizar obviamente eh, sus armas para poderlos detener y logra la detención de, de estos delincuentes entonces, eh, ¿qué estamos viendo? sí, una situación complicada delicada pero donde el Estado, en base a estar permanentemente insistiendo, mejorando las condiciones de, de sus elementos, de las Secretarías de Seguridad Pública, tanto estatal como municipales, de los ministeriales, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues eh, tenemos que hacerle frente a esta situación y tenemos que terminar ganando esta batalla. Aquí no hay de otra, y aquí también, pues la ciudadanía es parte fundamental eh, de que esto no vaya creciendo y se vaya poco a poco disminuyendo, este por lo que significa Cancún, pero por lo que significa la vida de cualquier ciudadano de cualquier ciudad del país.
1: Muy bien. Bueno, pues yo eh, te agradezco mucho, diputado, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez. Muchas gracias, buenas tardes.
12: Al contrario, un saludo a tu auditorio de realidad. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está este tema del de fuero allá en Quintana Roo. Y que será la sexta entidad donde, entidad donde ya no hay fuero para los funcionarios Bueno, faltan algunos protocolos a seguir para que esto ya sea una realidad 3.38 Prisma RU Un programa
7: con visión universitaria para el mundo
5: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma
1: continuamos y continuamos con más información después de estos eh, temas nacionales también hay otro en donde eh, de pronto pues hay nombramientos y el nombramiento sale que esa persona está siendo acusada o señalada como el caso de Enrique Ochoa que es el líder nacional del PRI que nombró al presidente ejecutivo de Morelos a, como como presidente de, de ejecutivo de Morelos a un funcionario investigado por desvío de recursos que es Fernando Charleson Hernández exsecretario de finanzas de durante la administración de Javier Duarte y actualmente, bajo investigación de la Fiscalía de Veracruz, por posibles desvíos de recursos, fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Morelos. Pues de pronto, como que no quieren ver en, en los partidos su propia corrupción, ha habido y seguramente los han escuchado estos promocionales de Enrique Ochoa del PRI, donde pues señala mucho el tema de la corrupción y que alguien se roba el dinero y demás, pero pues nombrar a alguien, que esté siendo investigado por desvío de recursos, pues no es no es una muy buena idea. Bueno, en otra información hablábamos de lo que sucedió en Quintana Roo, en Cancún en Cancún específicamente, y bueno, pues hay una información que surge en torno al tema de la violencia en México, que aumenta repercusiones psicológicas. Esto deriva del Foro Nacional de Salud Mental, donde pues, se detalló que en México se vive una situación de violencia colectiva que ha dejado miles de personas muertas y desaparecidas graves repercusiones psicológicas, emocionales en buena parte de la sociedad, cuyos efectos han sido ocultados. Ayer hubo un foro donde estuvo presente Juan Ramón de la Fuente, miembro del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se dijo, entre otras cosas, que por ejemplo, las desapariciones, los asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos forman parte del clima de violencia, pero también participa el Estado y cuyos efectos Incluso han disminuido un año la esperanza de vida en promedio. Es un dato interesante que no recuerdo que se haya dado a conocer. Que eh, este tema que afecta también en lo psicológico, pues disminuye en un año de esperanza de vida en promedio. También estuvo presente Emilio Álvarez y Casa que... Fue el ex ombudsman capitalino y también ex secretario ejecutivo del de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que no se puede entender la violencia en México sin la violencia institucional, la cual le ha negado la categoría de víctima a quienes han padecido las consecuencias de este fenómeno. Algunos de los señalamientos bien fundamentados en torno a lo que puede provocar la violencia también, en un tema psicológico. En otra información también, algo que sucedió allá en Michoacán, eh, hombres armados que atacaron una base la, de la policía de Michoacán, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y se van sumando, desafortunadamente, hay, hay días en que son pues bastante malos en el tema de la violencia en nuestro país. Y también algo que sucedió con una cadete mexicana, desafortunadamente... Fueron 120 horas de prácticas de búsqueda y rescate marítimo hasta que pues ya se informó la detención. Pues se detuvo esta búsqueda de la cadete Eva Lidia, quien el pasado domingo cayó al mar. Esto cerca de la India, en el buque Escuela Cuauhtémoc. La Secretaría de Marina ya indicó que pues el buque reforzó la búsqueda con un avión. Finalmente pues se, se decidió terminar esta búsqueda después del tiempo que dejan pasar, donde pudiera haber posibilidades de vida. Y bueno, hay otra información también de la iniciativa privada que eh, pues cabildea una propuesta para crear un consejo fiscal y poner la lupa sobre el manejo de las finanzas públicas ante el riesgo de incrementos excesivos del déficit de sobreendeudamientos, otro eje rector, que se pretende con eh, la figura de carácter independiente es institucionalizar la toma de decisiones en materia sendaria. Esto viene bien a las, a las finanzas que hay en los distintos eh, gobiernos también y pues desde la iniciativa privada se está cabildeando todavía esto que está aún en propuesta, que al parecer muchos ahora se suman a los temas de tratar de revertir la corrupción y sobre todo hablando de finanzas y todo ese dinero que llega a las arcas de los gobiernos, cómo es que se cómo es que se va, cómo es que no se lleva a los programas donde deben de llegar o a la gente que debe de ser apoyada con de distintas maneras, desde el gobierno y simplemente el dinero se va a otro lado. Vamos ahora a, con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información acerca de pues las tienditas de la esquina, las famosas tienditas de la esquina que cada vez son menos y están en desventaja frente a las nuevas franquicias. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información sobre el riesgo que estos comercios tradicionales en la Ciudad de México están pasando. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. En los últimos 12 meses, las tiendas de autoservicio han ganado terreno a las tienditas de la esquina. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, en el país hay 975.760 negocios de comercialización de abarrotes al menudeo. En el primer trimestre de este año, el promedio de compra en las tiendas tradicionales cayó 6.4%, mientras que el de los supermercados aumentó 3.4%. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el canal tradicional de venta podría desaparecer en pocos años.
11: Los últimos eh, años, digamos, de eh, las últimas dos décadas, se han incrementado eh, de manera recurrente las tiendas o cadenas de tiendas, eh, básicamente, entre otras marcas, de eh, las Oxxo, las mismas eh, eh, marca o, eh, Walmart, a través de las bodegas o mini supers ahorrarán, y sobre todo también se seguidas por las tiendas extra y otras más, 7-Eleven, producto de una mayor monopolización que se va dando y penetración de estos grandes grupos de capitalistas en las tiendas de almenudeo, como se les conoce a estas pequeñas tiendas tradicionales de la esquina eh, o misceláneas. Obviamente esto va dándose en menoscabo de una eh, cada vez más concentrada competencia entre unos cuantos capitales, pues en este caso en menoscabo también de la economía de Millones de familias que durante muchos años vivieron del negocio familiar que significaba el administrar una pequeña tiendita de la esquina.
0: De llanera, el investigador refirió que el formato pequeño de tiendas de autoservicio han impactado de manera significativa los negocios tradicionales.
11: Obviamente es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque esas pequeñas tienditas de la esquina tradicionales no pueden competir contra las grandes cadenas de tiendas porque sencillamente en cuestiones de precios, en cuestiones de surtido, en cuestiones de abasto, de servicio, de horarios, de atención, etcétera, y aparte de que tienen cajeros automáticos donde disponen de efectivo o terminales para pagar con tarjeta de crédito. Es una competencia desleal que sencillamente yo creo que llegó para quedarse y lamentablemente pues ha significado la ruina de eh, millones de familias que han han visto pues caer su su ingreso a raíz de que pues no pueden competir contra esas grandes cadenas y yo siento que en buena medida la tendencia va hacia el alza, no solamente en ese tipo de negocios, sino también otro tipo de negocios como, por ejemplo, las panificadoras o, por ejemplo, también las pastelerías o, por ejemplo, también las tintorerías que han venido teniendo competencias cada día más fuertes de grandes cadenas de empresas, no solo nacionales, sino extranjeras, que han visto esos nichos de negocios como una oportunidad para poder incrementar sus ganancias, pues sobre todo de las grandes corporativas,
0: ¿no? la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente cada vez menos. Este tema ya se había eh, platicado en algún momento en muchos años de ir viendo cómo desaparecen esas tiendas que además pues es, eh, son negocios eh, eh, familiares que alguien pone con sus esfuerzos y, y tiene pues esta eh, situación ahora que tiene que enfrentar con respecto a las grandes cadenas y esto va creciendo en otras partes del país, incluso cuando salimos eh, de la ciudad, también vemos cómo están llegando ya a cada esquina y pues se privilegia desafortunadamente sobre eh, pues estos negocios que también han sido el sostén familiar para muchas y miles y, o millones, podríamos decir, de familias. Y bueno, en otra información se en un incendio, el incendio de la refinería de Salina Cruz, informó Pemex, ayer todavía estaba este incendio aún no sofocado, ya hoy se da a conocer esta información que han estado operando ahí los equipos contra incendio, que además continúan en la zona para cualquier situación que pueda darse, en este proceso de enfriamiento lanzando agua desde el agua desde el área que fue afectada para evitar que el fuego vuelva a propagarse son las 13 horas con 48 minutos prisma ru un programa con
7: visión
5: universitaria
7: para el mundo
5: queremos conocer tu opinión síguenos en twitter como @prismaru
1: vamos ahora en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola,
5: Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos que están detrás de esa bocina, detrás de ese radio, para comunicarles que la celebración de las ocho décadas de Radio UNAM sigue. Sigue hoy, sigue también mañana eh, El programa Hocus Pocus Que es nuestro programa infantil Invita a todos los niños a la gran celebración Con una presentación del radioteatro El infinito y fascinante planeta llamado Radio Este cuento de Yanira lo escribió Ana Salazar Ella es una de las guionistas eh, Que forma parte también de, de este gran ¿De equipo? ¿El equipo Así es y, eh, bueno, estará musicalizado, también va a estar eh, Beto Pijamas, ¿te acuerdas de Beto
1: Pijamas? Sí, a ver si nos damos una vuelta mañana.
5: De hecho, todavía creo que quedan dos presentaciones en uh -huh. la sala Julián Carrillo de Beto Pijamas, pero lo van a entrevistar los niños, entonces yo creo que va a ser la entrevista un poco diferente a como estuvo con nosotros, porque no es lo mismo yo de 29 entrevistarlo a que lo entreviste un niño de 10 años, por ejemplo, ¿no? Claro, tendrá otras inquietudes, ¿no? Sí, también va a estar el coro de niños de la Facultad de Música de la UNAM, eh, que también, o sea, niños que de verdad tienen unas voces tremendas, eh, habrá cuentos, también al finalizar eh, el programa de hocus Pocus que comienza a las 10 de la mañana, eh, también habrá un taller, y bueno, ya lo mencionaba, esto será nuevamente una gran fiesta, tú vas a venir. Sí, posiblemente.
1: Es el es el taller
5: radiofónico que se está anunciando en nuestras es. frecuencias uh -huh. para niños. Todavía hay cupo, eso es uh -huh. muy importante también mencionarlo, todavía hay cupo. Eh, pueden también contactarse a las redes sociales de Hocus Pocus, ahí les van a contestar y les van a dar más información. O bien también pueden llamar aquí a Radio UNAM. Eh, no me sé el teléfono de Radio UNAM, me es el de cabina que es el y El de Radio UNAM no me lo sé, pero está en la página oficial. Y bueno, de Yanira... ¿Cuál fue la última vez,
1: o más bien la última oficina de gobierno que visitaste? Uy, a ver, a, a, habrá que ser memoria, a ver, la última oficina de gobierno que visité, a ver, mira, el, ¿El SAT.
9: SAT. <risa> sí, tienes sí. razón, Néstor, el
1: SAT. Creo que yo también fue sí. la del SAT. Aquí en, ¿cómo se llama? En esta avenida de la del Valle, se me olvidó, sí, ahí de pronto ya somos clientes.
5: Sí, de hecho, como dice el productor, creo que todos aquí en Radio Unam en algún momento hemos ido al SAT y yo creo que también algunos de los que nos están ahí... Eh cumplan con sus obligaciones eh, con Lolita sí, también fiscales, sus obligaciones fiscales, siempre es importante estar al corriente y bueno tal vez, tal vez alguien de los que nos acompaña eh, ha imaginado ver una obra de teatro en un espacio inesperado, pero para hablarnos de la invasión Espacios Mórbidos eh, nos acompaña hoy Gabriela Orsen, ella es directora del, de, de este proyecto que ya nos va a platicar de qué se trata Gabriela, bienvenida Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, ¿qué es espacios mórbidos? ¿Por qué mórbidos?
13: Bueno, pues que la palabra significa desde lo más suave hasta el que contrae una enfermedad. Y entonces uh -huh. en ese aspecto el teatro es así, ¿no? Toca todas las pasiones humanas. Y por eso escogimos esa palabra, porque eso precisamente para mí era desde lo más suave hasta el que contrae una enfermedad. Y pues por eso le pusimos invasión de espacios mórbidos. Y el hostal justamente pues plantea Esta expectativa de, de Hacia el teatro Y hacia el espectador que Imagínate todas las historias que han pasado por ahí En un hostal uh -huh. De todos los huéspedes Y así inició el, Este este nombre, este proyecto
5: Esta es la primera invasión ¿no? El Hostal Regina, ubicado en el corazón De la Ciudad de México, es el primer escenario
13: Sí, está ubicado en de febrero, número 53, esquina con el Corredor Cultural Regime, en el Centro
5: Histórico. Muy bien. Oye, eh, pero ¿cómo cosa cómo, o surgió por, por esta parte que nos mencionas? Eh, ¿Pero en qué otros lugares también se van a presentar? ¿A partir de cuánto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a ver?
13: Claro. Nosotros hicimos una convocatoria para recibir proyectos escénicos con un duración mínima de 15 minutos y máxima de una hora y media. Y bueno, recibimos proyectos de pequeño formato, eh, el menor que recibimos fue de 25 minutos y el mayor pues sí fue de una hora y media. Uh -huh. Y en este sentido, eh, queríamos que las obras de teatro les sugeríamos a los a todos los directores que llevaban sus proyectos, que pudieran invadir el espacio y no tanto transformarlo como si fuera un teatro dentro de una habitación, okay. sino eh, invadirla, adaptarnos, ser flexibles con el espacio, ¿no? ser orgánicos con él.
14: Uh -huh, y justo. bueno,
13: así de, así escogimos los proyectos, que son 38 proyectos los que se están presentando en el hostal de miércoles a domingo, con horarios de miércoles y jueves de ocho y media, viernes a las nueve, sábados a las 8 y domingos 6 y 8 de la noche.
5: Yo creo que esto representa un reto tanto para los director, bueno, el director y los artistas, ¿no? O sea, el, el ruido ambiental, el lugar, el, el espacio que se tenga, no me imagino a alguien eh, haciendo teatro en el baño, <risa> me imagino <risa> pues, gente cantando en el baño, pero no haciendo teatro.
13: Pues sí, hay obras en el baño y sí, es un reto que implica pues la flexibilidad creativa ¿no? y de dirección también de cómo puede funcionar tu obra, también de la estructura, adaptarla y que también pueda ser eh, pueda estar el mensaje de tu obra, ¿no? Ese creo que es el reto. Sí, los ruidos, ahorita, por ejemplo, estoy en el centro histórico uh -huh. y es una verbena. Eh, hay muchísima afluencia de personas en las calles, hay muchísima vida y eso es también muy, muy rico y claro. adaptarse, tenemos el caso de que en una obra que se llama la nena dirigida por Omar Osera, pues de repente pasa el señor de los tamales, ¿no? Uh -huh. Tamales calientitos y oaxaqueños y, y oaxaqueños <risa> y entonces ajá. la actriz Evangelina y eh, este Evangelina Martínez perdóname,
14: ajá
13: eh, Está en la obra y su obra trata también de, ya enamorada, tuvo un amante que vendía tamales y en ese momento dice, ay, como Toñito mis tamales y eso generó, pues eso es, ¿no? Eh, te adaptas al espacio, ¿no? A veces tienes que, quieres modificarlo hacia ti.
5: Claro, es, es como parte de esa improvisación, ¿no? de, de apropiarte sí. del espacio, de la situación, del momento y bueno, tengo una duda ya, ya para cerrar esta, esta entrevista, eh, ¿se lleva solamente aquí en la Ciudad de México o hay otros lugares donde se lleve en conjunto eh, espacios mórbidos?
15: Actualmente esta es
13: nuestra primera invasión. Okay. Sí queremos invadir más espacios, ¿no? Como ustedes estaban diciendo, oficinas de gobierno que nos antojaría muchísimo. Eh, queremos invadir asilos, queremos invadir clubs nocturnos, el que se deje invadir. Y, y bueno, esta es la primera que estamos haciendo. Próximamente ya daremos el anuncio de la segunda. Reestructuraremos lo que funciona, lo que no funciona, a ver qué se nos ocurre. Y yo quisiera invitar a todos a que visiten nuestra página de internet donde está la cartelera y la venta de boletos uh -huh. en www.impasionespaciosmórbidos.com
5: la vamos a compartir también nosotras y vámonos también a invadir. Vamos al Hostal Regina, que además es un es un lugar bastante interesante. Sí,
13: nos Much invitamos todos a que invadan como espectadores también.
5: Muchísimas gracias, Gabriela Orsen, por invitarnos a la invasión Espacios Mórbidos y te deseamos una un excelente éxito y ojalá invadan más espacios. Ojalá,
13: ojalá, cruzamos los dedos. Un beso y muchísimas gracias. Y gracias a, a ti.
5: Todos. Deyanira, me despido nos, nos, debes decir, nos vemos al rato Sí, sí nos vemos al rato, pero sí. me despido del auditorio Muy Que bien. tengan un excelente fin de semana Gracias, buenas tardes Tamara
1: Vámonos ahora al resumen de la información De esa primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Adelante
16: Ruth, buenas tardes Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con Eduardo Martínez, diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, sobre la aprobación para eliminar el fuero constitucional.
12: Y finalmente se decidió ya aprobar la eliminación del fuero. Esto quiere decir, en términos lisos y llanos, que cuando esta reforma constitucional sea aprobada en la mayoría de los ayuntamientos de Quintana Roo, se pueda pasar a su publicación. Y en el momento que esté publicado, ningún funcionario, ningún servidor público de Quintana Roo Podrá gozar de este fuero, tendrá fuero y tendrá que enfrentar, si hubiese algún contratiempo legal ante las autoridades, sin que medie ningún juicio de desafuero en el Congreso. Es decir, tenemos igual que los ciudadanos, con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano que enfrenta algún tipo de acción penal.
9: Quédense con nosotros en la segunda hora de
16: Prisma RU. Hablaremos con el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM y uno de los autores del libro Entre mi casa y mi destino sobre las problemáticas del transporte público en la Ciudad de México. De Yanira, hasta aquí el resumen.
1: Gracias Ruth, buenas tardes. Vamos ahora a un corte, y bueno, también estaría bueno platicar más adelante, ya lo comentaremos con Eric Morales, le faltaba, se estaba tardando Trump también en atacar, por decirlo de alguna manera, a Cuba, porque da marcha atrás a los acuerdos que había eh, dejado Barack Obama con esta nación, el tema del embargo y otras cosas que habían sido pues una... una una puerta para generar mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero hoy parece ser que Trump ya da marcha atrás a estos acuerdos que había, se habían hecho con Cuba. También de esto comentaremos más adelante. Vamos a hacer el corte y regresamos.
7: Prisma R.U.
17: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Una.
0: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Al paso de los años, hasta parece que López Obrador es inocente. Tan inocente como René Bejarano, el señor de las ligas. Tan inocente como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas. Tan inocente como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón. Tan inocente como sus amigos los abarca, que son de terror. López Obrador, más de 20 años y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores, que se llenan los bolsillos de dinero en efectivo en tu nombre. ¿Eres tan inocente o cínico? Sí.
17: somos coleccionistas de sonidos
18: 96.1 de FM
17: Radio UNAM y
7: Prisma RU Con Deyanira Morán
5: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Continuamos dos de la tarde con dos minutos gracias a las personas que nos están siguiendo por el 96.1 de FM a través de www punto radio UNAM punto UNAM punto mx gracias y les mandamos saludos a todos y también a quienes nos hacen llegar sus mensajes algún saludo un tweet por eh, nuestro twitter arroba prisma RU. marcos zaragoza gracias saludos jacobo corte también a magdalena gonzález muchas gracias por escribirnos luis ordóñez capuano eh, aquí también Di, juan pérez que nos escribe por aquí muchas gracias por tus comentarios mireya vázquez huyo arce Celia Claudina, eh, Dremeli 10, Atan, Tan, eh, Harry Haller, FDZ, eh, Sociólogo, a José Luis Sánchez, también le mandamos muchos saludos a Cuidarte de la FES y UNAM de la FES eh, eh, que nos escuchan allá también. Muchas gracias. Y por supuesto a Iquetecuani, muchas gracias, Alex Cardiel, hace rato. No sé por qué ahora que veo tu nombre me acuerdo del SAT. También muchos saludos a las personas que nos escuchan como Andrea González, César Soto y a todas las personas que se suman con nosotros aquí en Prisma RU. También por aquí, Otto, muchos saludos, Otto. Y vamos a continuar ahora con la entrevista. Ya tenemos... Con información, antes, antes vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez porque ayer le dábamos cuenta de la primera parte de una eh, nota sobre las normales, qué papel juegan en nuestra sociedad, en el país, eh, qué es lo que pasa en ellas. Muchas veces pues hemos conocido desafortunadamente también noticias eh, negativas, pero realmente qué sucede y para qué sirven. Vamos a escuchar esta segunda parte de la información que nos preparó mi compañera Cindy Pérez.
17: Porque vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar, es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con su
19: guardia. Ser pueblo, hacerse pueblo, estar con el pueblo. Lucio Cabañas. Durante los años 60, principalmente en el 68, muchas escuelas normales rurales se adhirieron a movimientos sociales y organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Para octubre de ese año, 31 instituciones estaban organizadas bajo esta coalición. En sus aulas salían a flote inquietudes despertadas por la Revolución Cubana. Se hablaba de Marx, Lenin y el Che Guevara. Incluso algunos maestros egresados optaban por la vía armada para lograr el cambio, como sucedió en Chihuahua y Guerrero. Sin embargo, luego de los hechos ocurridos en Tlatelolco, Díaz Ordaz se encargó de perseguir y desalojar a estudiantes de los planteles. En ese periodo cerró 16. El efecto, la radicalización.
15: Porque quería
17: darles tierra a todos los campesinos.
18: Las escuelas normales rurales quienes asisten son gente que viene del campesinado, gente que viene, que proviene de entornos muy desprotegidos. Estas tesis marxistas les suenan muy atractivas. El Estado, en vez de preocuparse de cómo renueva el marxismo de estas escuelas, que lo van a tener, no se los vamos a quitar, pero cómo hacemos que su marxismo, en vez de ser de los años 70, sea un marxismo del siglo XXI, en vez de eso se ha dedicado a atacarlas, a, a olvidarse de ellas. Son escuelas que están en, en poblaciones muy, muy pequeñas, muy empobrecidas.
19: El doctor honoris causa por tres instituciones, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, en 2008, la Universidad de Colima, en 2009, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en 2010, y además académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Ángel Díaz Barriga, señaló que fueron esas condiciones de pobreza en las que crecieron los alumnos las que los llevaron a las ideologías marxistas.
13: Hemos pedido que las normales tengan otra vocación. No es posible, por ejemplo, en el propio Estado de México, tantas normales que tiene, cuando deberíamos formar ahí técnicos, uh -huh. para turismo, una serie de profesionales que encontrasen empleo. Lo que me, ha, me parece muy grave es
19: estar formando personas, capacitando, preparando para el desempleo. Con la reforma educativa aprobada en el 2013, el Estado apostó por la rectoría en la materia, estableció leyes secundarias para evaluar a los profesores y recientemente lanzó un nuevo modelo educativo que busca una educación integral. Pero este México no es el que desea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no es industrial y, por lo tanto, la reforma no responderá a la realidad mexicana que marca la OCDE.
18: Y entonces el Estado, en vez de fortalecer a las escuelas normales, lo que ha hecho es decir, una ley que dice cualquier egresado de educación superior que pase el examen, porque dicen concurso de oposición, es un examen hecho probablemente con las patas. No hay un libro del maestro. pienso que habría que pedirle al señor secretario es que así como visita escuelas todos los lunes, que también se haga una ruta de visitas de distintas escuelas normales. Que no le tenga miedo. Los libros que propone el Ceneval para presentar el examen son libros que no necesariamente responden a la diversidad de prácticas que los docentes tienen que desarrollar en el, en el aula.
19: Si no se reconoce la labor de las normales en la formación de profesores ni se les da el impulso con ayuda de facultades y universidades, estaremos en el mismo revoltijo académico. Para
1: Radio UNAM, Cindy Pérez
16: Ramírez.
1: Bien, pues ahí está esta información que nos presenta Cindy Pérez, que mucho hay que decir hoy de lo que sucede en estas en normales, y desde hace muchos años, ¿cuál ha sido su papel? Bien lo decía el académico, el doctor Ángel Díaz Barriga, que por cierto aquí lo tuvimos en un perfil humano, y nos platicaba que él es profesor, empezó y estudió en una una normal, en la normal aquí en la Ciudad de México, pero ¿cuántas historias hay? Yo platicaba ayer y orgullosamente mi padre fue, asistió a una normal normal, eh, una normal rural, y me platicaba, entre otras cosas también, pues desde dentro, cómo, cómo se vive y cómo los van formando también para, pues, tener una oportunidad, decía el propio doctor Ángel Díaz Barriga, son en muchas ocasiones lugares que han sido poco beneficiados, donde hay, eh, pues, serios problemas de, de pobreza, y me decía que les daban 250 porque hay un apoyo también, se supone que las las eh, normales deberían subsistir. Asistir y tener mucho más apoyo del gobierno, pero incluso han ido cerrando con el paso del tiempo, que les daban 250, 250 pesos para su comida diariamente y muchas historias que hay que seguir contando desde las normales rurales, estas eh, escuelas que son de formación para mucha, para mucha gente y pues nunca perder de vista lo que en ellas sucede. Prisma RU.
5: Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
1: Continuamos dos de la tarde con diez minutos, ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Suárez Lastra, el director del Instituto de Geografía y uno de los autores del libro Entre mi Casa y Mi Destino, Movilidad y Transporte en México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
20: Hola, de buenas tardes. Un saludo a todo con auditorio.
1: Muchas gracias. Pues hablemos del transporte público. Muchas veces, si le preguntamos a la gente cómo lo describiría, dice, es costoso, es deteriorado, le falta mucho todavía para poner poder tener un buen transporte aquí a la Ciudad de México y lo ligamos también con este tema de lo que está pasando con el Metrobús de la línea 7 ahí en, en Reforma, eh, ya tenemos otras seis líneas de las cuales también podríamos opinar, hablar y decir, ¿está funcionando este transporte? ¿Es una opción viable? Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve, doctor?
20: Mira, yo creo que es una opción viable definitivamente pero eh, no cubre con toda la demanda de transporte que tiene la ciudad en realidad, eh, Ponemos a pensar, pues es una ciudad de 20 millones de habitantes que necesita eh, transporte de más capacidad, ¿no? Eh, de capacidad masiva, como el metro, sobre todo en las partes eh, centrales. Yo creo que tanto eh, insurgentes como revolución son suficientemente densas y suficientemente. tienen suficiente, eh, tras, suficientes traslados para soportar eh, un sistema de transporte como el metro, eh, aunque lo cierto es que el metro es mucho más costoso que el que el metrobús.
1: Así es. Y, y en este sentido, que sea más costoso, lo que la gente está pidiendo ahora, y, y decía usted, una ciudad con tantos millones de habitantes, pues necesitamos generar más transporte público, pero en este sentido también pues eh, hay muchos automóviles y ahora pues se está viendo en el tema de la movilidad, el que se pueda utilizar la bicicleta de manera cotidiana. Poco a poco yo creo que se va sumando más gente, pero sin duda parecería en ocasiones un colapso, algunas horas y lo hemos visto en el metro, lo hemos visto en el metrobús. La gente que utiliza el transporte ese transporte diario nos podrá decir. Yo, por ejemplo, soy usuaria también del Metrobús y sí, definitivamente hay momentos en que si es preferible caminar, se tiene uno que bajar porque puedes pasar ahí hasta 10 minutos más porque no hay un Metrobús que, en el que puedas entrar. Hay mucha gente se satura.
20: Sí, en, en efecto es, es es eso es justamente a lo que me refiero, ¿no? Eh, si tienes un transporte de mediana capacidad en un lugar donde tendrás que, un, que tener un transporte de capacidad masiva, pues en, en lo que se va a traducir es en mayores tiempos de espera y en una mayor este, lentitud del servicio. Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que todo está sujeto al presupuesto que tienes. Ahora, las opciones como la, como la bicicleta, sí. pues son opciones, por supuesto son viables y son opciones uh -huh. sustentables, pero son opciones que toman mucho tiempo en irse implementando, ¿no? Porque uh -huh. tienes que tener la infraestructura y tienes que fomentar que haya un cambio en la forma en la que la gente este, eh, ve el transporte y cómo lo utiliza. Uh
1: -huh. Así es. Es decir, entonces este metrobús que está en construcción, bueno, que ahora pues con esta orden de un juez para suspender los trabajos de la construcción, vamos a ver en qué en qué termina esto y responde ya en su momento el jefe de gobierno y dice que la obra va y, 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 y tiene que ir, algo que se critica también la tala de árboles en esta en esta zona. Es una opción viable entonces, pero insuficiente. ¿Qué podríamos, en su desde su punto de vista, qué idea tendría sobre cómo mejorar el transporte público?
20: Eh, yo, yo creo que la solución es una solución que es integral, que no uh -huh. más es transporte, es una combinación de transporte y planeación de uso del suelo. Uh -huh. eh, tienes que disminuir los, las distancias de traslado y eso la única forma en la que lo logras es eh, teniendo mayor densidad de población y eh, vivienda más cercano a los empleos. Uh -huh. esa, es, esa es una parte.
1: ¿Y, y esto y, qué tan difícil es? A mí me, me, me suena bastante bueno, positivo, pero me suena también a la vez muy difícil.
20: Es una solución a largo plazo, por Ajá. supuesto Pero okay. si no empiezas, nunca acabas uh -huh. ¿No? Eh, y por otro lado, usar en este mismo contexto Al transporte como articulador del desarrollo uh -huh. De la ciudad
1: Así es. Entonces, pues es la opción mirar al transporte público, pero con ese orden y pues que cada, cada línea del metrobús o del metro esté bien planeada. Digo, podemos hablar también de esta línea dorada que tuvo en su momento muchas peripecias, pero que ha acortado las distancias. El, podemos hablar también del propio suburbano, por ejemplo.
20: Eh, perdón, no, no te escuché. Porque, sí,
1: digo que en el, hay que pensar también en que en cómo se ha mejorado en algunas líneas, por ejemplo, traía a colación el, el tema de la línea dorada del metro, que pues definitivamente sí ha cortado distancias o lo que o con la construcción del, del suburbano también. Sí, por
20: supuesto, pues esas son, esas son precisamente unas, una serie de soluciones
1: funcionales eh,
20: que son funcionales, aunque en el caso de Tláhuac. Pues uh -huh. habría que también pensar, este, por ejemplo, las estaciones ya que son más lejanas, uh -huh. bien, más a la periferia, pues si son en zonas muy, muy, de muy baja densidad, uh -huh. ahí es más apropiado poner sistemas como un Metrobús, por ejemplo.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ya iremos discutiendo ese tema, porque es algo que no se acaba. que Estamos muy preocupados, yo creo, quienes vivimos en la Ciudad de México por ese tema de la movilidad, nuestros tiempos de llegada, de espera en el transporte público. O quienes, bueno, pues quienes toman transporte público, quienes viajan en bicicleta o automovilistas, o incluso, bueno, como peatones es más fácil, pero muchas veces, pues sí, definitivamente, se tiene que tomar un transporte para llegar a nuestro destino. Así
20: es.
1: Bueno, Así pues... Es. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
20: Pues nada más agradecer muchísimo por la entrevista y saludar al
1: público. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía y uno de los autores del libro Entre mi Casa y mi Destino, Movilidad y Transporte en México.
7: Prisma RU
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Global RU.
1: Bien, y entramos al terreno de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ayanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Este viernes e eh, iniciemos con nuestra información eh, en nuestras breves internacionales. Aumentó a 30 el número de personas fallecidas a causa del incendio en una torre de Londres. Un hombre armado con un cuchillo fue detenido este viernes frente al Parlamento Británico en Londres. Este viernes falleció el ex canciller alemán Helmut Kohl. Ocho muertos fue el saldo que dejó una explosión en una escuela de China. El autor murió y la bomba era artesanal, informaron las autoridades. La Organización de las Naciones Unidas denunció que el Estado Islámico utiliza a 100.000 personas como escudos humanos en la ciudad de Mosul, Irak. La Organización de las Naciones Unidas instó al gobierno yemení a permitir el acceso de ayuda humanitaria a ese país. En las últimas semanas han muerto más de 900 personas debido a un brote de cólera. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que viajará a Centroamérica y Sudamérica en agosto próximo, en lo que será su primera gira en América Latina. Cientos de personas se manifestaron en Buenos Aires, Argentina, para protestar contra la decisión que tomó el gobierno del presidente Mauricio Macri de quitar las pensiones a personas con discapacidad. Este viernes fue inaugurado en la Ciudad de México el Foro de Movimientos Populares de América Latina y el Caribe. En otra información, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a terminar con todo lo que tenga el sello de la administración anterior, encabezada por el demócrata Barack Obama, y lo hizo con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y también con la construcción de dos oleoductos altamente contaminantes, además de la eliminación parcial del sistema de salud conocido como Obamacare. Ahora el gobierno del magnate neoyorquino está en vías de congelar las relaciones con Cuba, impulsadas por Obama en la última etapa de su gestión. Aunque no pretende deshacer los avances que ya había hecho Obama, tampoco busca profundizar en la reconciliación de las relaciones entre ambos, ambos países. Es por ellos que hace unos momentos anunció que bloqueará de nuevo eh, los, los avances que había tenido Obama uh -huh. y también eh, impedirá los viajes que se realicen a la, a la isla, es decir, habrá más restricciones. Y lo más importante también es que prohibirá las transacciones con empresas controladas por el ejército cubano, que administra gran parte del sector hotelero y turístico, lo cual debilitará gran parte de la economía de, de la isla, estos anuncios se dan en un contexto donde el gobierno cubano anunció que habrá elecciones en octubre de este año para elegir al sucesor del presidente Raúl Castro quien dejaría el poder en febrero de 2018 y bueno pues esto aumenta todavía más eh, ese sello republicano que ha caracterizado a la administración de Donald Trump, ahora con el bloqueo de nuevo eh, a, la, a los avances que había tenido la administración de Barack Obama.
1: Así es, y muy triste, porque esto en algún momento, yo recuerdo, incluso, eh, si tú lo recordarás, uh -huh. el Papa había también sí. mediado en esta situación para que las relaciones pudieran abrirse, que finalmente Estados Unidos y Cuba de alguna manera hicieran las paces y tuvieran una relación mucho más estrecha en términos comerciales, en términos de turismo, estando tan cerca la isla de Estados Unidos, eh, eh, de Miami. Y bueno, pues estas nuevas medidas frenan el flujo de dinero estadounidense al ejército, los servicios uh -huh. de seguridad de la isla, pero manteniendo las relaciones diplomáticas y pir permitiendo que las aerolíneas y cruceros estadounidenses sigan dando servicio a la isla. Sin embargo, bueno, pues esto viene a dar de nueva cuenta en la discusión de qué va a suceder con, con este país y cuál es uh -huh. esto, esto qué significa de parte de Trump como volver a verlos como enemigos de alguna manera, por ahí eh, el tema también del embargo económico que había sí. sido algo que también parecía que se estaba... Eh, eh, se estaba... Eh, pues teniendo una, una mejor relación en los dos países, ¿qué va a pasar a, ahora? Ya de entrada con las declaraciones vamos uh -huh. a ver con las acciones también Eric
4: Sí, en este discurso que dio hace apenas unos minutos, uh -huh. empieza señalando que el régimen de los Castro está a punto de finalizar, esto eh, reitero con el anuncio que hizo el gobierno cubano de uh -huh. llamar a, a nuevas elecciones y, y también menciona que eh, pues el, los gobiernos socialistas, hace referencia también a Venezuela, no han llevado a nada y que eh, no han tenido la democracia que, que se esperaba y bueno, él hace un pronunciamiento de que tanto Venezuela como Cuba tendrán que cambiar sus sistemas de gobierno y tendrán que de alguna manera alinearse a, a las políticas estadounidenses si quieren eh, este pues tener esas relaciones ¿no? uh -huh. que tiene con otros países en cuanto a, al, al sistema estadounidense con, con el resto de América Latina, lo cual yo lo veo muy difícil, pero sí lanza todavía es este mensaje de que el socialismo en América Latina según en palabras de, de Donald Trump debe erradicarse y bueno pues eh, con este bloqueo que eh, pues otra vez eh, re, restaura eh, el, el gobierno estadounidense y quita los avances que había hecho Barack Obama en su administración anterior, como tú mencionas pues es un retroceso lamentable porque después de cinco décadas de, de tener este, esta nula o nulas relaciones uh -huh. entre ambos países, el, el éxito que había tenido diplomático Barack Obama ahora de una manera pues muy sencilla lo quita eh, este Donald Trump, ¿no?
1: Pues sí, se sigue peleando con el mundo, ¿no? Ya lo sí. veíamos también con lo del cambio climático, que se quiso bajar de este acuerdo de París, entonces, uh -huh. pues ahí hubo respuestas muy fuertes, sí. aquí las comentabas, como Emmanuel Macron de Francia, la propia también Angela Merkel, y, y pues se sigue peleando con el mundo. Sí. Donald Trump.
4: Así es y bueno ya que hablamos de Centroamérica y, y Estados Unidos el secretario de Estado de la Unión Americana Rex Tillerson anunció que su país recortará la ayuda económica para combatir al narcotráfico esto en el marco de una reunión con funcionarios del llamado Triángulo del Norte que integran Guatemala, Salvador, El Salvador y Honduras. Escuchemos a Rex Tillerson en esta reunión.
21: La seguridad en América Central no solo es esencial para la estabilidad de la región, sino también para crear prosperidad económica en la región, que se traduce también en prosperidad económica para los estadounidenses.
4: En este presupuesto que lanza el gobierno de Donald Trump, se contemplan 460 millones de dólares eh, que aún deben ser aprobados por el Congreso, cifra que se queda muy corta a la aprobada el año pasado todavía con Barack Obama, de 650 millones de dólares para ayudar a América Central a combatir al narcotráfico. Por su parte, el presidente de Honduras Juan Carlos Hernández, expresó que mermar el combate al narcotráfico en Centroamérica es un peligro para la región. Escuchemos al mandatario hondureño.
18: Y es importante decir que una Centroamérica convulsa en dificultades sin oportunidades es un enorme riesgo para todos.
4: Y pues ahí está la, también con Centroamérica, pues uh -huh. anuncia, digamos, estos recortes que son importantes porque se calcula que durante este apoyo en la lucha contra el narcotráfico en la zona de, en esta zona de, del continente americano, eh, eh, Estados Unidos ha apoyado con mil millones de dólares, lo cual pues se esperaba que siguiera esa línea y ahora el gobierno de Donald Trump pues hace un importante recorte a esta ayuda que es indispensable para combatir al narcotráfico en Centroamérica.
1: Oye, también estaba esta uh -huh. declaración de Kelly en el sentido de que pues instaba a los migrantes a que ya no viajen sí. a Estados Unidos de manera eh, indocumentada y que incluso iban o pretenden crear oportunidades en Centroamérica, sí. ¿Cómo, ¿y cómo le van y cómo le van a hacer?
4: Es, es, es difícil, esto lo hace en esta reunión del Triángulo de, del Norte y bueno, pues sí, invita a, a los centroamericanos a ya no migrar a, hacia su país y dice que estará implementando estrategias junto a estos gobiernos para que tengan, digamos, esos empleos que buscan en Estados Unidos, los tengan en sus propios países, pero no explicó de qué manera se, se harán estas estrategias y los presidentes a lo, de estos países tampoco muchos. tampoco mencionaron nada al respecto, entonces pues esperemos que en los próximos días se explique eh, cómo funcionaría esta estrategia que pretende impulsar.
1: Pues la verdad, eh, permíteme dudarlo, eh, sería muy sí. difícil porque si no ya se hubiera hecho desde hace bastante tiempo porque eh, los gobiernos de que están expulsando migrantes saben que... Uh -huh lo que sucede en sus en sus países en sus comunidades y, y han identificado como el caso de México quiénes son los estados expulsores de migrantes por ejemplo, claro. pero de ahí a trabajar de manera conjunta estaría muy bien no uh -huh. no hay, hay que destacar lo, lo positivo pero el cómo pues yo lo veo bastante sí. difícil y más que otra cosa yo creo que es una declaración bastante mediática.
4: Sí y también recordar que pues no todas las personas eh, digamos se desplazan por, por en la búsqueda de empleo, también hay eh, cuestiones como seguridad, narcotráfico violencia, es decir, hay muchos temas que se deben resolver si es que se de, quiere evitar pues esta migración ¿no? hacia Estados uh -huh. Unidos. Sí, sí. Y bueno, pues seguimos en el continente americano porque pues eh, una revista muy importante sacó la lista de, de cuántos, cuántos lo que ganan los presidentes latinoamericanos y pues quién te imaginas que está en primer lugar.
1: No me digas que es México.
4: <ríe> no, es, no, no, no. no. Yo, yo la verdad me sorprendí con, con la lista. Eh, el presidente que más gana en, en América Latina es Jimmy Morales de Guatemala uh -huh. gana 19 mil 300 eh, dólares eh, digamos este es este sueldo es mensual uh -huh. y yo me encargué bueno de convertir estas cifras eh, ah, a, a pesos para, para que, darnos una para mejor darnos idea, una idea. Ver, y, y mensualmente Jimmy Morales gana tres mil pesos eh, en segundo lugar está Michelle Bachelet de Chile con 270 mil pesos Enrique Peña Nieto de México está en tercer lugar con poco más de 13,750 dólares, algo así como $250,000 mil pesos. Uh -huh. eh, después sigue Tabaré Vázquez de Uruguay con $216,000 mil pesos y Juan Manuel Santos de Colombia, $198,000 mil pesos. Estos son los cinco presidentes que más ganan en América Latina. Y bueno, por, por, por digamos en la contraparte, están los presidentes que menos ganan y eh, está Pedro Pablo Kuczynski de Perú, quien gana ocho 84 mil pesos mensuales, Juan, Juan Orlando Hernández de Honduras, 72 mil, al igual que Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, 66 mil. ¿Cuánto y
1: Nicolás Maduro?
4: 72 mil pesos. 72, y finalmente, pues, ¿quién crees que es el presidente que menos gana en América menos Latina?
1: gana no, no. ¿Quién?
4: Es Evo Morales, de, Evo Morales de Bolivia. Bueno, pues llama la atención que sí, digamos fiel digamos a esta ideología los socialistas los presidentes socialistas son los que menos ganan en América Latina y pues los presidentes que siguen un modelo digamos de derecha son los que más ganan y me sorprende que, que Jimmy Morales de Guatemala sea sí, el presidente es, es, latinoamericano es la
1: sorpresa ¿no? con, que, que gana más ¿no? Claro, bueno, pues ahí más o menos, para que se den una idea de lo que ganan los sí. presidentes en Ay, varios países. Y casi lo
4: desquiten, ¿no? <risa>
1: <risa> muy bien.
4: Nos escuchamos el lunes de janeiro.
1: Gracias, Eric, muy buenas tardes. Son las 2 con 28 minutos, vámonos ahora a la sección de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que en esta ocasión entrevistaron a Gustavo Islava, ganador de la Olimpiada 2017, en la modalidad de canoa individual. Adelante.
8: Gustavo Eslava Rosas, integrante de la Asociación de Canotaje, ha puesto a la UNAM en alto en esta disciplina, al lograr en la Olimpiada Nacional 2017 dos medallas, una de plata y una de bronce, en la modalidad de canoa individual en la categoría 16-17 años. Conozcamos más sobre este joven y destacado deportista.
22: Yo soy Gustavo Adrián Eslava Rosas. Nací en, el, en la Ciudad de México el 7 de noviembre del 2001. Tengo dos hermanos, una niña y un niño. Casi toda mi infancia me la pasé en la casa de mi abuela con mis primos Alexis y Lorena. Con mi primo me gustaba jugar fútbol o salíamos con las bicicletas a jugar, me acuerdo. Y mi prima jugábamos, aquella era la maestra y bueno nosotros éramos sus alumnos. Y ahí nos ponían ejercicios, de Hecho, mi prima es la mayor, luego jugábamos los tres. Mi primer acercamiento fue por un amigo de mi papá, que me platicó a mí de un curso de verano, a mi papá también, y mi papá me dijo, ¿quieres? Pues vamos. Y dije, ah, no, pues sí, a ver. Y entré en un curso de verano con el profesor Arturo Ferrer, mi actual entrenador. Ahí nos empezamos a conocer Empecé a conocer a mis amigos Y pues más que nada me gustó ahí Como el ambiente de mis compañeros La competencia, todo eso Y pues hasta el final Pues ya te decían No, pues quieres seguir O ya nada más como hobby y Dije no, pues Quiero seguirlo ¿no? Y desde ahí fue mi primer acercamiento al canotaje. Hice mi examen para admisión a la preparatoria, pero no di el puntaje para quedarme en, una, en el UNAM. Y actualmente estoy estudiando en la escuela de bachilleres en el número 13. Pienso hacer mi examen en el UNAM, bueno, pues para quedar y representar bien, bien a la universidad. Me gustaría estudiar arquitectura. Actualmente me despierto a las 5 de la mañana. Me voy a la escuela. Llego a mi casa como a las 2, 2 y media, hago mi tarea, estudio tantito y a las 3, como, a las 3 y media me voy a entrenar, de 3 a 6 y lapsos de que esté con mis amigos todo eso. Llego a mi casa como a las 7, 7, 7 y media y desde que llego, ceno, hago mi tarea o bueno lo que me sobró, estudio tantito para mi examen y todo eso. Y de las 9 ya pues, me baño y ya me duermo como a las 10, 10 y media.
14: Yeah.
22: Me gusta escuchar pues el rap y el hip hop. Vipo Montana y también me gusta el cártel de Santa. <música> Mi actual entrenador es Arturo Ferrer Cruz y Doctor Juan Carlos Robalo que pues siempre han estado conmigo. Pero desde que iniciamos me dijeron pues ya había destacado en una Olimpiada me dijo, pues ahora tienes que seguir el proceso ya completo. Y pues desde ese momento ya nos empezamos a enfocar más, ya no en una competencia local, sino ya para algo más grande que una competencia local. Preparación física para mí, porque yo hago la modalidad de canoa y otra modalidad que es el callar. Y por ejemplo, a mí me ponen a hacer, se llama corcho, donde ponen la rodilla, y estiramientos así como básicos, ¿no? Calentar el hombro, calentar las piernas, no sé. Y pues sí, estiramientos básicos, o sea, que bajen la cadera, estirar los brazos, estirar la espalda, cosas muy mínimas, pero que sí hacen gran diferencia a la hora de la carrera. Llegamos un día antes de la competencia, en Monterrey. Y pues sí sentía bastante calor, ¿no? el primer día sí sentías bastante hasta bochornoso el calor. Y en el mismo hotel se hospedaban los mismos competidores y yo ya los había visto desde hace un año. Y pues ya nos saludamos, bla, bla, bla. bla. Y a hora de la carrera, pues ya cuando vas remando y los vas viendo, pues sientes como esa sensación de que ya quieres que sea la competencia porque tienes, estás muy nervioso. Y al momento de que estás, bueno, en la salida, por ejemplo en la de mil metros y volteas, bueno, yo volteo a ver y digo, bueno, para esto es lo que estaba entrenando, para esto me he desvelado, me he llegado a casa de mi casa, para esto he sacrificado a mucha a mi familia que luego no están en sus cumpleaños porque me iba a entrenar y pues bueno, era mi momento. Estaba Baja California, Nuevo León, Yucatán de los del Estado y bueno ya salimos ahora sí que en la salida te pues, sientes como esas nervios pero al momento que escuchas la chicharra de la salida como que sueltas todo en la primera palada y ya es como va corriendo el bote y nada más te enfocas tú en tu carrera bueno yo en lo particular no volteo a ver porque a lo mejor te sientes como, como nervios o tensión o presión. Bueno, yo te enfocas en tu carrera, en la de mil metros, y así los últimos 500 metros de a ver, iba pegado con Nuevo León y al lado iba el de Jalisco. Y iba pegado y dije, no, 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 concéntrate tú en lo tuyo, concéntrate, concentrado y los últimos 200 metros estaba ahí como las gradas y estaba mi entrenador mis amigos, todo de las estados, ¿no? toda su porra se puede decir ¿no? y ya vamos pero lleva muy agotado, lleva con los antebrazos ya muy duros ya la última parte, sobre todo, ya no tenía ni fuerza para agarrar la pala y cuando volteó a ver, ya me lleva como medio botel de Nuevo León, iba adelante. Dije, no, 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 ¿qué me está pasando? Por más que le quise subir, ya no podía, el antebrazo ya lo tenía muy duro. Como que sí le bajé al final, pero vi que atrás de mí venía el de Jalisco, ya me iba alcanzando. Dije, no, 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 y pues no sé de dónde me vinieron más fuerzas, que pues ya le, le empecé a dar, le empecé a dar, y pues al final acabé con la segunda posición. En el abanderamiento siempre repites así de que voy a poner en alto, dando todo de mí a la institución por la que yo compito. Creo que se siente muy bien haberla representado y dar todo por la institución que, por la que yo compito. Yo le agradezco a mis papás porque siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado. Siempre me han apoyado, siempre me han dado todo para yo poder estar aquí. Quiero agradecerle también a mis hermanos, que son muy chiquitos, ¿no? Pero también... Se siente su apoyo. Quiero agradecer a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos. Creo que de las personas de las que más le agradezco son a mis entrenadores, Arturo Ferrer Cruz y al doctor Juan Carlos Robalo Y a todos mis amigos de Canotaje. A Moisés Alavés Saavedra, Alan Cervantes. Pero bueno, a la persona a que realmente le agradezco y que gracias a esa persona estoy aquí. Es a Arturo Ferrer Cruz. Porque... Él es mi entrenador actualmente. Siento que hasta paso más tiempo con él que con mi papá, ¿no? Ya lo considero yo como un segundo padre, ya lo considero yo como un psicólogo, como un amigo, como hasta un doctor, ¿no? Lo considero. Yo les diría que realmente busquen, se dediquen a algo que quieran. No los que le digan sus papás, no los que le digan sus abuelos, que realmente busquen lo que ellos quieran. O sea, si realmente lo que quieres... ¿Es ser un deportista? Sé el mejor deportista, pero sigue tu camino.
18: Para Radio UNAM,
8: Virginia Sánchez
23: y Antonio Quijano. Y
5: Prisma RU. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
12: 5536-4339. Melomanía R.U.
1: De dulce ya está aquí con su melomanía. ¿Cómo estás, Dulce? Fantástico,
16: we? pues, con un montón de actividades a las cuales podremos invitar durante este breve espacio, pero que permite, pues, la confluencia de distintas músicas. Ya al, al inicio de nuestra emisión, uh -huh. aquí en Prisma RU, escuchábamos el guapango de José Pablo Moncayo García, quien falleció hace 59 años este, Tú sabes que esta pieza, él ante, poco antes de morir, que murió muy joven a los 45, pero bueno, uh -huh. cuando murió dijo, estaba enojado porque decía, ¿cómo es posible que solo me recuerden por una sola pieza? ¿no? Y entonces, este, bueno, pues un poco en alusión a eso, trataremos de darle darlo a conocer mucho más. Fíjate uh -huh. que el Fonca organizó, cuando se fue sí. el centenario, en mil nove, el 2012, él nació en 1912, uh -huh. Este una colección que tiene partituras inclusive, tiene grabaciones y todo, que compiló Lázaro Azar eh, en un gran, una, una caja enorme, y bueno, por lo menos te puedo decir que hay 10 discos, uh -huh. está la ópera, la mulata de Córdoba, está muros verdes para piano, que todos los pianistas obligadamente se to lo tocan de repertorio en las escuelas, uh -huh. y ahorita estamos escuchando ahora a eh, Amatzinak, que es para flauta transversa y orquesta de cámara. Estamos escuchando la interpretación de Miguel Ángel Villanueva con el ensamble Orquesta Ars Moderna y Jesús Medina, un poco recordando todo lo que al lado de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Julián Carrillo, hizo por el movimiento nacional. ¿no? Inclusive su eh, fallecimiento marca... Eh, el fin de la Escuela de Composición Nacionalista, ¿no? Uh -huh. Esta obra que como decíamos era para Cuarteto de Cuerdas y Flauta bueno, dijimos que Orquesta de Cámara sí porque muchas veces la conformación ya del cuarteto de cuerdas es como la estructura, como el perfume finalmente de organizar a los primeros y segundos violines uh -huh. con la, el primero y segundo violín, a las violas y el violonchelo, inclusive dos contrabajos como para llenar todo eso. Entonces la, la, la composición, pese a que se hizo nada más para cuarteto de cuerdas y flauta, pues también la podemos escuchar con orquesta de cámara, ¿no? Uh -huh. Y para que esté... Eh, por si quieren hacer algo, el domingo también, no solo está nuestra OFUNAM tocando por nuestro aniversario número 80, uh -huh. con el un programa de revueltas con las cinco canciones para niños, pero también con la cuarta de Mahler, también en el conservatorio hay conciertos gratuitos y precisamente toca la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. ¿Qué te parece si nos vamos con el segundo fallecimiento que recordamos ahora? Sí, adelante. También hoy... Recordamos el fallecimiento del organista y compositor francés Maurice Durfle, quien fallece ese sí, al doble, 84 años, en Francia, un día como hoy, 16 de junio de 1986, hace 31 años. Uh -huh. ¿sí? eh, bueno, pues él estudió canto coral, piano y órgano, y a lo largo de su vida pues eh, destacó muchísimo... En, digamos y fue maestro en el conservatorio con premios y todo en esta materia a mí me gusta muchísimo el órgano porque siento que es verdaderamente la música más avanzada de su época en cada momento ¿por qué? porque eh, pueden sonar cuando no suenan más de una nota juntas, se dice que ya es un acorde no bueno entonces el órgano es el maestro en ese arte de los acordes, de sonar varias notas a la vez, porque van a perdurar todo esto de las flautas a partir finalmente del aire que se envía, ya sea por medios mecánicos o por medios eléctricos va a hacer que el sonido no se apague y se difume en el aire, sino que permanezca, entonces ahí se escucha una riqueza melódica increíble, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos escuchando ahora la fuga del preludio y fuga en el nombre de Yeh -alah que era un amigo, colega suyo, compositor francés, que murió a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Oye, y no solo escucharlo, sino también ver el órgano, es también muy bueno, interesante. Bueno, sí, es, es increíble. Y bueno, otro anuncio, ahí va otro. Uh -huh. Este, Recuerden que está el Festival Internacional de Órgano de la AMAO, la Academia de Música Antigua del Órgano, y todos los domingos primeros de mes hasta octubre, que va a ser sí ya tirar la casa por la ventana, porque pues... El 25 aniversario es como, uh -huh. sí, ¿no? El 25 es como un número redondo que también provocará muchísimos... Eh, eventos, desgastes y de todo tipo para a favor de dar a conocer este repertorio uh -huh. cinco órganos tubulares, pues es una maravilla si escucharlos en vivo, tienes toda la razón, pero por lo menos ahora recordar a Duruflé eh, siempre, son pocas las obras que dejó, él tuvo un accidente muy fuerte en 1977 y a partir de entonces, bueno, todavía vivió nueve años más, pero ya estaba como muy recluido, ya, 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 no, ya, no, ya no disfrutó de la vida. Lo que escuchamos de la fuga es impresionante por la escritura contrapuntística. Una fuga es, es una de las eh, formas del barroco más sólidas y, ma, y de mayor arquitectura, un maestro es Bach. Uh -huh. Y tiene que ver, eh, se dice fuga porque se supone que aparece un sujeto y detrás de él otro muy como, como en espejo similar que puede ser, estar al unísono en la octava o a la quinta y luego hay una cosa que se llama estreto que es como que donde pasan todos los estreto es estrecho uh -huh. entonces como pasan todos los materiales musicales juntos pero muy abigarrados y después se extiende, solo verdaderamente grandes melómanos y conocedores pueden distinguir fácilmente cómo se están usando al, los sujetos, en este caso de esta fuga, son contrapuestos, uno empieza de un lado, otro empieza de retrógrado, o sea, quiere decir que es como espejo, ¿no? Como mm. las onomayotopeyas y estas eh, formas tan diferentes de hablar, ¿no? Pero pues para que lo escuchemos. Y ahora vamos a otro recordatorio. Ayer tuvimos la presencia del maestro Sergio Cárdenas y los alumnos todos de cuerdas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM nos ofrecieron un programa maravilloso a las 5 de la tarde y ahora nuevamente vamos a escuchar el oratorio Elías a las 8 y media de la noche Hoy, en la sala de Zahualcóyotl. Entonces, vámonos con el maestro Cárdenas y nos recordamos que en ese mismo recinto estaremos, bueno, quienes quieran acompañarnos también el sábado, uh -huh. pero la transmisión en vivo es del domingo a las 12 horas, el sábado a las 8. Pero vamos primero con Sergio Cárdenas y vámonos con Elías y Mendelssohn.
24: Amigos,
25: con ustedes Sergio Cárdenas, director de la Sinfónica Estranjilado Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Les recuerdo que el día de hoy tenemos espectacular presentación en las la sala de justo a las 20 o 30 horas. Será la presentación del oratorio Elías de Mendelssohn, una obra cautivadora, conmovedora. Una obra en donde, desde luego que aparecen elementos dramáticos que podríamos quizá juzgar como perísticos, las escenas de los dramas del profeta Elías con los profetas profanos. Por lo tanto, la, la pieza está llena de unos contrastes dramáticos muy arrebatadores, muy cautivadores, y a veces explosivos con increíble violencia por la situación dramática que vive el, el profeta Elías. Pero también aparecen los momentos de tremenda intimidad, de tremenda reflexión de profundidad íntima, en donde pues los retos, como dije, son realmente magistrales por los contrastes muy altos de expresión que se exigen de todas las fuerzas participantes, sean instrumentales o sean vocales. Y aquí pues yo hago un énfasis en que, aparte de lo que ya comenté hace una semana de esa tradición eh, muy bien lograda, aprendida, admirada por Mendelssohn, de los grandes compositores sinfónicos vocales, eh, también se manifiesta un profundo conocimiento de la historia que, el, que está narrando. Hay que decir que Melson tuvo esta historia en su cabeza durante 10 años, cuando menos. Es decir, si pensamos en la época en que por primera vez habló de la intención de componer una pieza así, hasta el momento de su estreno, pues encontramos aquí que es un trabajo, no, no de un día para otro, sino un trabajo en el cual ha estado dándole vueltas en su cabeza, pues, reflexionando sobre los contenidos dramáticos, quizá incluso teológicos, y desde luego, qué función llevaría el aspecto estrictamente instrumental y o musical en esa manifestación para darle fuerza a esos contenidos. Yo creo que Melson ha hecho un trabajo maravilloso en ese sentido, y por eso merece que esta obra sea conocida aquí en México. Por favor, les recuerdo, no vayan a dejar de sentir la sala espectacular el concierto. Esta noche, ahí en la sala de Zahualcochitl, 20-30 horas, con magníficas, magníficas fuerzas vocales, tanto en los solistas como en los coros, y desde luego la magnífica Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de Luna. Ahí nos veremos.
16: Bueno, pues palabras del maestro Sergio Cárdenas invitándonos, él nos hablaba la semana pasada también, que, que es como triple celebración para ellos, porque los cinco coros que convocan para este oratorio eh, por el Concertus Musicus de México cumplen 25 años, él cumple 40 años de dirigir y precisamente en la sala de Zahualcóyos lo hizo un domingo 18 que... La OFUNAM nos celebra nuestros 80 años. Muchas coincidencias, mucha uh -huh. música, maravilloso. Y bueno, una última invitación. Mañana en la, en la Sala Manuel M. Ponce tenemos el estreno, porque son cinco estrenos mundiales y un estreno en México, de compositores latinoamericanos, mexicano, español, Carlos Alberto Arellano, Jorge Fernández Guerra, Esteban Ibarra, Sandra Lemus, Gonzalo Macías, Cristian Morales Oslo y Alan, y Alan, y Alan Muñoz. Ahora tenemos en la línea al director invitado, es eh, Ludwig Carrasco, que es un gran violinista, tienen un trío en Morelia que nos ofrecen regularmente música de cámara maravillosa pero también es director de orquesta se formó en Europa y es muy afamado internacionalmente, viene a hacer esos estrenos, nos da un poquito, nos ofrece su invitación y con esto me despido de Yanira nos vemos, muy, claro nos escuchamos sí. y nos vemos muy próximamente, no se muy olviden bien. de llenarse de música, no se arrepentirán es una experiencia fabulosa y estar en vivo, bueno es verdaderamente indescriptible sí, Escuchemos bien tus recomendaciones gracias Dulce
21: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ludwig Carrasco y quiero primero, antes que nada, enviar un saludo a toda la audiencia de Melomanía y del de, noticiero Prisma RU. Yo voy a estar como director invitado del ensamble del Cepro Music, del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, para un concierto que es mañana sábado 17 a las 5 de la tarde en la sala Manuela de Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es un programa muy interesante de música actual, de música de compositores vivos. Hay cinco estrenos mundiales, es un evento que pocas veces se puede ver frecuentemente. Cinco estrenos mundiales, un estreno en México de un compositor español y una obra también de otro compositor mexicano, Gonzalo Macías. Es un programa muy variado, con muchas estéticas distintas. Entonces, espero que nos puedan acompañar y seguramente se pueden llevar una sorpresa de lo que está haciendo en México y en España y en Latinoamérica en estos días. En cuestión de composición y también en cuestión de la calidad interpretativa que ya está demostrando concierto tras concierto el ensamble del Cepro Music. No lo olviden, mañana por la tarde, eh, sábado 17 a las 5, en la Sala Ponce del Palacio de los Bellas Artes, y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias.
5: Conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
7: PrismaRU
5: Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Sarpaso
1: R.U. 2 con 51 minutos, bienvenido Isaí Morales, buenas tardes.
24: Muy buenas tardes Dejanida, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias ¿Qué, Qué hay bueno. en los deportes?
24: Pues eh, les vamos a presentar una entrevista que que, uh -huh. bueno, que tuvimos con esta Carla López, quien se destacó en el Abierto de para Atletismo 2017 ¿Qué les parece si la escuchamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos a Carlitzel López Lozada, quien es alumna del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Sur y quien también se destacó en el Abierto Mexicano de Paratletismo 2017. Pues Carla, para empezar, si nos puedes explicar cómo te preparaste para esta justa.
15: Pues la preparación fue un poco complicada por eso de los horarios y el transporte, pero acomodándose se puede muy bien. Fue... Fueron entrenamientos constantes, según yo, porque a veces no soy muy aplicada, pero todo se puede.
24: ¿Hubo algún selectivo previo para participar?
15: Sí, bueno, lo primero es en la Paralimpiada Nacional, da ciertas marcas para que pueda ser como preseleccionada. Y en diciembre hubo unos selectivos, los cuales no pasé tampoco. Y ya en esos, yo también me convocaron para estos.
24: Ganaste plata en lanzamiento de disco y bronce en lanzamiento de bala. ¿Cómo evalúas tu desempeño?
15: Bien, esta participación sí me gustó mucho porque por primera vez logré participar en las tres pruebas que es bala, disco y jabalina. En disco di mi primer marco oficial y en bala subí mucho mi marca. Entonces me gustó mucho.
24: ¿Qué mejoraste con respecto al torneo anterior donde también participaste?
15: Oficialmente, como no. Varias participaciones, creo que son como tres o cuatro. Mejoré muchas cosas, principalmente mis marcas en todas las pruebas, y también mejoré mucho como la confianza casi a mí misma, porque antes solo iba a ver qué salía, pero en estas pruebas sí fue como ya confío en que sí lo doy y sí lo puedo.
24: ¿Qué tienes aún por mejorar?
15: A mí muchas cosas. Es como mi disciplina principalmente, porque no soy muy disciplinada, ya que soy una joven rebelde, entonces aún no se me da eso. Creo que sería eso principalmente.
24: Bueno, se viene la Paralimpiada Nacional 2017. ¿Cómo te estás preparando?
15: Bien, me siento... Bueno, ahora sí que confiada, porque ya con el apoyo de mi entrenadora y todo el equipo... Estamos ya, ya llevando un plan de entrenamiento un poquito más estricto. Entonces, eh, la preparación, creo que eso va por buen camino.
24: Oye, Carla, ¿cómo combinas el deporte con tu actividad académica?
15: Es una pregunta complicada, ya que... Sí, es eh? Pues, principalmente es como organizar muy bien mis horarios y también a la ayuda de mi, de mi mamá, porque... Ella es la que me lleva a todos lados. Entonces, sin ella, creo que estaría llorando en una esquinita.
24: Y ya para finalizar, ¿qué sientes de poder representar a la UNAM?
15: Oh, es, es muy padre poder representar a una institución como la ya que me ha apoyado mucho y también en un inicio no me lo creía, pero ya hasta que mi entrenadora hizo que me cayera el 20, pues... Como, ya se sintió bonito porque en, en el DSH también contarle a mis compañeros y que ellos me digan también que me lo creas, como, muy padre. Y también me gustaría invitarlos a que conocieran un poco más sobre el deporte adaptado, ya que para muchas personas no es como algo muy conocido.
24: Bueno, y ahora sí, para finalizar, para todos aquellos que también estén interesados en, en el deporte adaptado, pues ¿dónde, ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Dónde pueden eh, ver más información?
15: Pues que pregunten mucho y ya si gustan, se comuniquen conmigo o con mi entrenadora Alejandrina Zamora y también les podemos como enseñar o platicar un poco para que a los que les contemos también como que le digan la no, pava.
24: Carla, pues muchísimas gracias por recibirnos la llamada, atendernos y por darnos toda esta información del deporte adaptado. Y para todos aquellos nuestros amigos que nos escuchan, pues dense una vuelta por la UNAM. Hay muchísimas, hay muchísimos deportes que pueden practicar, ya saben no tienen ningún costo y es más, si se requiere de algún equipo, ahí mismo se los prestan. Entonces dense una vuelta y pues también platíquenos sus, sus experiencias dentro de, del deporte aquí en la universidad. Pues ahí tuvimos a esta Carla López, una alumna destacada del CCH Sur y también este, pues una alumna, una para atleta también destacada. Y ya el domingo inicia la Copa Confederaciones, recordemos que uh -huh. México enfrenta a Portugal. Y también hay una serie de medidas para todos aquellos que quieren.
1: Aquel grito asistir. famoso. Uh -huh.
24: Sí, de hecho, va a haber tres observadores uh -huh. eh, dentro de, del estadio. Uno, un observador va a este Saber a la porra mexicana, otro va a estar al pendiente de la porra de Portugal Y otro más va a estar al pendiente de la afición rusa Que va a estar obviamente en, en los partidos Entonces pues va a estar esta serie de medidas para evitar cualquier eh, grito homofóbico Cualquier grito discriminatorio con Muy este bien. objetivo Y pues a ver qué sucede con México Ya nos cuentas México. Ah, Claro que sí, Dianita, pues nos escuchamos el próximo lunes
1: Gracias Isai, buenas tardes Prisma RU All Night Baby, así va esta canción de La Lupita, y vamos a platicar con Lino Nava, que va a estar aquí al rato en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo. ¿Cómo estás, Lino Nava, eh, guitarrista de La Lupita? Buenas tardes.
23: Hola, Deyanira, buenas tardes. Es un honor para mí estar en la señal radiofónica de Radio UNAM. Eh, muy emocionados con La Lupita de poder participar en uno de los eventos de la celebración de 80 años de la estación uh -huh. y, y muy agradecido por muchas cosas. Un placer platicar contigo a tus sordo. Aquí estamos. Pues preparándonos para estar con ustedes. ¿no?
1: Pues ya, ya creo que ya hay fila, ¿eh?
23: ¿Sí? No, Oye, no
1: No, no, pero yo creo que ya en un ratito, ahí vamos a estar viéndolos muchos y recordando todos estos eh, éxitos y esta música que ustedes llevan. Déjame decirte que yo, pues yo he visto a Lupita en muchas ocasiones, la última vez que los vi fue ahí en el, no recuerdo cómo se llaman, ahí en Polanco este lugar que igual y no puedo decir el nombre, pero... De, okay. de apellido Cuervo. Ok, sí, 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 <risa> Bueno, sí, 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 y platíquenos un poco todos estos años y la gente, y además han llegado a nuevas generaciones también.
23: Fíjate que, 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 que vamos para 26 años ininterrumpidos de hacer música, de hacer discos, de hacer conciertos, de ver música ir y de venir. En un principio, pues bueno, nacimos eh, generacionalmente eh, con nuestros compañeros de grabamos una camada eh, a principios de los noventas con Santa Sabina, con Cuca, con, uh -huh. con La Castañeda, con Cafeta Cuba, eh, con bandas que algunas de ellas ya no existen lamentablemente y muchas seguimos eh, sin parar y haciendo música y, 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 y la verdad es que no hay mayor lujo que poder componer canciones y saber de qué. Hay gente que viene a los conciertos que puede tener, no sé, 40 años, hay gente que puede tener 13 años y que cantan por igual las canciones. Es un lujo, es un honor, es una, de alguna manera, una responsabilidad, es, es, es un placer, en pocas palabras, ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias, ya el tiempo está por terminar de este programa, pero tendremos tiempo de disfrutar su música en vivo a las nueve, aquí en la sala Julián Carrillo, y pues bienvenidos sean todos ustedes, decías que están muy emocionados nosotros más, de poderlos recibir también a través de eh, como parte del Festival de Intersecciones, y también pues toda esta organización que lleva a cabo eh, la coordinación cultural de esta estación. Así que pues muchas gracias Lino, un gusto platicar, aunque sea Brevemente, pero al rato nos escuchamos y cantamos juntos.
23: Perfecto, un placer platicar con ustedes y estar en, 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 en la casa donde me dio educación. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas. Ah, mira qué bien, 8, yo también. Y prepa 8. ¿Qué muy bien. Goya. Perfecto, una
1: Goya. <risa> Muchas gracias, Lino. <risa> Un abrazo. India, un
14: abrazo.
23: Hasta bueno.
1: luego. Buenas Gracias. tardes. Lino Nava, guitarrista de La Lupita, al rato los vamos a escuchar, pero si ya, ya no alcanzaron boletos, los pueden escuchar a través de 96.1 de FM. Gracias, que tenga usted muy buena tarde, buen provecho y hasta el lunes.